0: me dices cuando ya ¿Ya empiezo a hablar? Sí ah. ¿Me escucho bien? ¿Te escuchas? ¿No se, ¿no se pierda mi voz? ¿No se corta?
1: Eh, ahorita ya no
0: Vale Buenas, chicos. Mi nombre es Brian y sean bienvenidos al episodio de Los Caballeros de la Tertulia. Eh, les presento a mi amigo Alejandro, que es el que está haciendo la introducción con guitarra, bastante ad hoc a, al tema de hoy. <ríe> bueno, al nombre No sé del si podcast. propiamente al
1: tema, pero sí a la idea de lo que buscamos. <ríe> Ajá,
0: a, a la idea de los Caballeros de la Tertulia. Ya, 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 Buenas lo tardes, días o noches, no sé cuándo. Vis, vislumbrar a a lo largo de los episodios que vayamos grabando. <risa> y bueno, Alex, preséntate.
1: Un gusto para todos. Mi nombre es Joseph Alejandro, de preferencia llámenme Alex.
0: El espanta
1: tiburones. Pues, el espanta tiburones. Y pues es un gusto tener aquí un espacio para poder platicar de muchas cosas diversas, cosas que nos gustan, cosas que nos intrigan y demás. Y pues nada. Que todo
0: sea menos, ¿no? Gracias por ser parte que... de este proyecto que todo sea ameno y bueno es una charla entre amigos eh, procuraremos tener invitados lo más seguido posible para poder hablar sobre distintos temas eh, qué más y pues nada empecemos el tema de hoy eh, teníamos pensado platicar sobre videojuegos pues es algo de lo que somos bastante partícipes bastante experimentados pero no de una forma de batalla ni de guerra simplemente pues platicar de lo que nos gusta y por qué tenemos algún tipo de juego que no nos guste y perritos de fondo <risas> disculpen a los perritos Para pero pensamos en por
1: cualquier este Ajá. apoyo a los animales
0: so so somos pet bueno, friendly sí. ¿no?
1: <risas> Greenpeace patrocina
0: pero ah, bueno, se va otro caso. Peta, ETA y Peta y todo lo que termine en ETA. No, bueno, ya. Eh, empecemos.
1: Bueno, para este episodio, Ajá. como ya lo dijo mi, co mi compañero Brian, queremos hablar un poco de videojuegos y centrarnos un poco más en el por qué. A lo mejor en un principio el por qué nos gustaron tanto, qué fue lo que nos metió a este mundo que son los videojuegos y lo que disfrutamos más de ellos. Exacto, claro, exacto. y también tocar un poco de la rivalidad No tóxica, claro De lo que son <ríe> la preferencia en cuanto a consolas Así
0: que fanboys de Xbox y de Playstation absténganse. Espero que por ahí se pueda agregar en algún momento Un amigo que tengo que es amante del PC Entonces, pero esos no valen Esos huelen feo
1: <ríe> Por nuestra parte, cabe aclarar que yo soy Partícipe más de lo que es la de Xbox, Microsoft y, y Brian es más PlayStation. parte de Sony Exacto, PlayStation. sí, Sony <risa> Pero Le bueno. contamos con la, ah. con la afirmación de que uno de mis compañeros Que es este um, fanático de Nintendo También va a dar su punto de vista de por parte de todas las consolas de Nintendo sí, Pero esto lo tomaremos un poquito
0: más adelante Procuraremos agregar a la gente para que, para que igual puedan opinar eh, Nuestro medio de comunicación ahorita pues es por medio de Google Meet ya que pues no podemos estar en un estudio ni juntos por esto de la pandemia así que si se entrecorta nuestra voz en algún momento lamentenlo de, perdón, de, discúlpenos puesto que nuestro internet
1: muchas gracias a Telmex que patrocina el internet de Brian
0: <risa> oye, no, no digas marcas <risa> ah perdón a teléfonos ah, por, de por un... un país donde vivimos <risa> internet tercermundista dejémoslo así bueno, empecemos eh, Me gustaría hablar sobre tus inicios en los videojuegos O sea, ¿qué, ¿cuál fue tu primer videojuego? O ¿cuál fue el primer videojuego que recuerdas haber jugado? Y por Uy, qué te lo gustó lo tengo tan?
1: complicado Lo primero que tengo conciencia de haber jugado con mi padre Porque fue el que mm. me incluyó en este mundo Fue el Nintendo 64 En unas Nintendo partidas 64. bestiales con otros partícipes de mi familia De lo que era el Mario Party
0: Ajá mm -hmm.
1: Por ahí fue donde empezó mi rollo con los videojuegos Porque me parecían muy divertidos Me clavaba demasiado Y a partir de ahí como que Fue que le empecé a buscar más y más A todo ese mundo Que empezaba con lo que era lo clásico del 64 Que era un Mario 64 El Donkey Kong, los Mario Party, el Bomberman Nintendo fue como que Mi llave al mundo de los videojuegos En tu caso, ¿Cuáles fueron tus
0: primeros juegos O tus inicios? Uy amigo, creo que igual mi padre fue el que me metió pero fue gracioso porque, bueno, recuerdo que él me cuenta haber comprado la PlayStation 1. La, la original, la primera, la fat, la gorda. Chulada. Y pues yo no tenía más que en qué año salió esa consola, si mal no recuerdo, en el 95, ¿no? O sea, todavía no nacía y la compró para el 96. O sea que todavía estábamos ahí nosotros, ni siquiera estábamos pensados. Bueno, tú sí, tú ya, ya tenías ahí... Tus dos años, ¿no? <risa> pero. Soy, soy un año mayor que tú, pero bueno. Él, él ya jugaba ahí con la PlayStation y conforme pues fui creciendo poco, pues fui conociendo juegos. Pero en realidad mi primer recuerdo así con videojuegos es la PlayStation 1, la, la PS1, la mini, la fat, la slim, perdón. Que. Pues el primero. gracias de internet?
1: Nos Ajá. está dando el dato de que la consola Playstation 1 salió a la venta El 3 de diciembre de 1994
0: Wow O sea, pero la, la, la FAT, ¿no?
1: Sí, la, la primera La, la, la rectangular a,
0: Ajá la Madre Sí, pero sí, pues años aquí después en México y... Recuerda que en esos tiempos Todo llegaba como Dos, tres años después, ¿no? Muy tarde Sí, o sea, las caricaturas que veías Muy vías... tarde cuando cuando niño eran las caricaturas que, que ya habían pasado hace cinco años en Estados Unidos, ¿no? Entonces, <ríe> lo mismo aquí. que nos veo muy años para que llegara la consola. Los que nos escuchan tendrán que saber que cuando éramos niños todavía tardaba en llegar la tecnología acá. O sea, estábamos apenas entrando esto de la globalización por completo <ríe> y pues nos llegaban las cosas un poco tardías. Ahorita ya es casi inmediato, o sea, sale allá y regresa acá, ¿no? México pues consume Gracias bastante en videojuegos y en tecnología y por ello pues nos llega más más rápido que, por ejemplo, en algunos otros países como los que son de Sudamérica, ¿no? Eh, ya sea Ecuador o Colombia o algunos países que pues no tienen tanto desarrollo en ese aspecto, ¿no? Que no es despreciar, simplemente pues no son escogidos parte geográfica, ¿no? Pero sí, que recuerdo cuenta, que... Ajá.
1: En el caso muy concreto de lo que fue PlayStation, fue como que lo que desbancó aquí en México, porque anterior a nuestra generación se hablaba mucho de lo que fue el Family, que era la NES, la uh -huh. Nintendo Entertainment System, que fue como que un boom de los 16 bytes y que pues obviamente no nos tocó esa guerra de lo que fue la Nintendo contra la Sega. Hubiera sido muy divertido que llegara todo eso a México. Pero sí, sí, efectivamente, el PlayStation 1, a, como por los años 97, 98, fue lo que detonó aquí en México. Porque fue de las primeras consolas que dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar mercado en forma aquí. Ya no necesitas que te lo manden de Estados Unidos para acá. Porque todos tenemos un tío que nos traía las consolas de Estados Unidos. <risa> Así sí. que, un agradecimiento a todos los tíos que nos trajeron nuestra primera consola para muchos desde Estados Unidos.
0: Pues Gracias, sí, tú, prácticamente. Gabriel. Pero bueno, recuerdo que, aparte de ese dato histórico, gracias por, por el dato histórico, eh, mi primer juego, el que recuerdo, es el Crash Bandicoot. Y hasta Uy, el paso. momento, Crash Bandicoot ha sido uno de mis videojuegos favoritos y el personaje que más idolatro de, de PlayStation. Eh, forma parte de, de la historia y creo que es imposible no pensar en PlayStation sin la mascota no oficial, por así decirlo. Porque creo que PlayStation tiene su propia mascota. Pero a nadie le interesa. Ha tenido <risas> que, que en cinco. Japón. Pero bueno, o sea... Creo que bueno, nada más. Pregunta obligada de
1: la modernidad. Al ser sí. uno de tus juegos favoritos y no al que favorito. ¿Qué sentiste ah. al ver el nuevo anuncio de que se viene el nuevo Crash Bandicoot?
0: Ah, es cierto, ¿no? Que va a haber un Crash 4. Eh, me, me interesó mm -hmm. bastante. De hecho, cuando supe que había una nueva trilogía, o sea, bueno, cuando me enteré de que iba a ser el Insight Tril Trilogy, eh, dije, genial, o sea, los tres juegos más importantes que se vendrían siendo los, los únicos para mí, porque bueno, todos los demás juegos que llegaran a salir, pues no todos serán tan, tan buenos, ¿no? O respetaban tanto aquí a la, la esencia del personaje pero ahora que va a salir un cuarto y que está rediseñado Crash Bandicoot para diferenciarlo de la remasterización me gustó bastante y probablemente regrese Neo Cortex, ¿no?
1: De hecho el anuncio que me gustó bueno, con la noticia que venía acoplado por parte de Mario Station, es de que afirmaban dos cosas muy importantes, número uno el juego no va a tener menos de 100 niveles para el disfrute de todas las personas y que haya muchas horas de juego la dificultad se conserva es una dificultad que era muy interesante para los niños que éramos de la generación 95-96. Y no solo eso, que dijeron: no habrá microtran microtransacciones ni DLCs. O sea, va a ser un juego como de los años 90. O sea, eso es lo incluido. que más me encanta.
0: Sí, porque ahora todos estamos acostumbrados a que te venden un juego y viene por partes prácticamente. Bueno, viene incompleto. Y tienes que pagar por los DLCs, por The Destiny. Este.
1: Un saludo a los de Bungie y una mentada de madre
0: de parte de toda la comunidad de Destiny. Eh, podemos hablar de otros con Fallout, este, muchos juegos, Salud, saludos, Party, <ríe> que se la pasan, este, y, y, <ríe> eh, <ríe> vendiendo juegos sin, Assassin's Creed, este, juegos incompletos con glitches y bugs, no, para que tú seas el tester. Y... De hecho
1: yo creo que es la falta de respeto más grande Pagas todavía por un DLC que muchas veces Sale bujeado, incompleto Y que prácticamente es consumismo Porque nada más te dan la... te dejan con ganas De querer más y te obligan a comprar más
0: Habl Hablaremos con moneda Internacional, o sea, dólar Por ejemplo, pagas 60 dólares por un juego Y Que el juego venga incompleto Es una falta de respeto Como tú dices, ¿no? O sea Pagas esos 60 dólares todavía de que metes el disco de tu juego o el cartucho tarda la instalación del mismo mil años porque pues bastante pesados hoy en día eh, bueno entra un poco de justificación ahí pero para que te digan es que el juego está mal y necesitas parches es el día uno es bastante bastante malo no aunque si lo piensas bien en de los noventas como tal somos de finales pero mm. si comprabas un juego y estaba glitcheado, estaba mal, te quedabas con eso, ¿no? O sea. todo o sea, tenías que, que continuar tu vida.
1: La verdad, bueno, creo que eso era un agregado, ¿no? Porque decía, eso obligaba a las empresas a que hicieran un juego bueno desde un principio. Hoy en día, con el internet, son muy muchas facilidades para que ellos digan, ok, sacamos del juego, no lo pulimos del todo, y si hay un problema, podemos actualizarlo. Cosa que en el pasado no existía lo, El que inició todo esto fue un juego De Donkey Kong en la 64 Curiosamente No sé si te llegó a tocar la mentada De lo que era el Expansion Pack
0: Ajá, ajá, sí, sí
1: El Expansion Pack, y les los voy a revelar Aquí para todos, solo funcionaba Para dos juegos sí. Que era el Donkey Kong 64 Que uh -huh. se rumoraba que nada más tenía la información Para corregir un este Un fallo o un bug que no dejaba Reproducir el juego y no recuerdo muy bien cuál era el otro juego pero sí, únicamente había funcionado el expansion pack con dos juegos, de ahí en fuera podías tener tu Nintendo 64 con todos los demás juegos sin ningún problema tal vez eso fue el principio de muchos problemas sí, que nos dan en la modernidad
0: empezó esto de empezar a, si bien no era mal intencionado esto de vender juegos incompletos, pero bueno sabemos que hay desarrolladoras videojuegos obviamente y estas pues les pertenecen a las compañías o son independientes pero eh, hay tiempos de entrega entonces te voy a entregar este juego en tanto tiempo y la empresa como por ejemplo no sé son quiero pero para tanto tiempo eh, tienes que apurarte y hay gente que dice bueno necesito tomarme cierta cierto tiempo para poder realizar el videojuego, para checarlo, para ver que esté bien, ya sabes las etapas. Pero, pues las empresas te, a, te apremuran, ¿no? te, te apremian y tienes que entregar el juego y a veces completo. Y vienen los de hecho los
1: monstruos de hoy en día, por ejemplo, por mencionar uno, no es que le tenga odio en particular. Bueno, ¿sí? Activision por ejemplo es una empresa <risa> que ha sido tachada muy mal últimamente. No solamente sí. por Destiny, que es uno de mis juegos que más amo y más odio. Tengo una relación muy tóxica con ese juego. Sino incluso <risa> los mismos Call of Duty, que son unos juegos de culto para muchas personas. Donde se dan cuenta que la división de Activision que se encarga de esos juegos, que no me acuerdo si es Modern Warfare o alguna otra. Apresura demasiado a esa sección de Call of Duty. A tal grado que entregan juegos incompletos, que dejan mucho que desear. Y que tiene uno, y se supone que es el juego más caro en cuestión de contenido Ya que cada te DLC te cuesta entre los 30 y 40 dólares
0: Aparte Pero... de pagar tus 60
1: dólares del juego original
0: O sea, igual ahí está feo porque bueno, se convierten en juegos que quieren sacarlos cada año, ¿no? Así como un FIFA, Call of Duty, eh, una versión del Minecraft <risa> Y Ay. todos los años te dan lo mismo Nada más cambian ciertas cosillas, o sea, el motor gráfico no cambia, las gráficas nada más mejoran un poco, siguen siendo mecanismos, el mismo gameplay. Y la gente lo compra, ¿no? Y no hay modo de quejarse porque, bueno, sigue. vendiendo.
1: De hecho, yo creo que es el problema más grande que tenemos, que al final la facilidad se acopló para la empresa, no para el jugador, para el comprador. Y es algo muy desmedido porque debería haber regulación. Es lo que yo peleaba hace mucho tiempo que había, debería haber algún tipo de regulación donde obviamente tú tengas una seguridad de que lo que estás pagando va a efectivamente completar tu experiencia de juego y aledaño a eso una extensión que pueda interpretarse como un endgame o un postgame pero que sea más divertido que necesario. Y la realidad es de que ahora nos venden el juego seccionado de manera de que todo es necesario para entenderlo. Son muchos problemas ahí, pero creo que eso lo podemos dejar para otros capítulos cuando entremos sí, más en lo
0: que. Es justo lo que te iba a decir. Ocupa o sea, la empresa. Yo creo que el análisis de, de, la, de las empresas y de la globalización y, y todo este lío de venderte juegos incompletos lo podemos dejar para otro episodio. Así que chicos, mm -hmm. pues pueden ahí. Cuando, cuando esto salga, eh, sugerencias también. Pero regresemos a la infancia. Entonces, te contaba que había jugado Crash Band. Y pues ahí me empezó mi amor por los videojuegos, o sea, era interesante porque los videojuegos para mí han sido maestros, en este caso, con ellos aprendes inglés básico, ¿no? Al principio, <ríe> porque todos, todos los, los que terminamos que... rápido en
1: inglés fue porque los videojuegos nos ayudaron, gracias. Ajá,
0: todos los videojuegos venían en inglés y rara vez venían en japonés, ¿no? Y si ya no te metías en tantas cosas, porque bueno. Toma. No puedes este, interpretar la pasaba. Todos los
1: que jugaron Pepsi Man en este país jugó, <ríe> eh, tuvieron piratería. ¿eh?
0: Eh, sí, eh, que, que sepan que la piratería era bastante interesante porque yo, yo puedo decirte que no recuerdo haber tenido un juego original de PlayStation 1.
1: <ríe> ¿Estoy de acuerdo? Yo tampoco. O sea, yo,
0: yo era que, de los que iba al centro,
1: bueno, porque bueno, yo, yo nosotros... éramos niños y llegábamos y veíamos un puesto lleno de un montón de discos y decías, no me importa, no sé qué es original, no sé qué es pirata, yo sé que quiero ese juego.
0: Bueno, para los que nos escuchen estamos aquí en México, bueno no creo que salga esto de México, <risa> pero somos de del centro y bueno aquí en la ciudad de México hay un lugar llamado El Centro que es rico, eh, un lugar bastante importante. Eh, tanto históricamente como comercialmente ¿por qué? porque en el centro eh, hay muchos comercios y dentro de este comercio está el comercio informal Vienen muchos muchas cosas muchos tipos de cosas y entre ellas está la parte digital ahí entraba la piratería de los videojuegos porque el formato CD para Playstation era bastante piratable ya nada más necesitabas comprar los CDs y hacer juego y pum, ahí tenías tu juego, lo vendías en 10 pesos, si mal no recuerdo. Estaban 10 pesos, ¿sí? 10, 15 pesos. 10, 15, o sea, dependía, ¿Y 30, ¿no? eran
1: los discos de formato oscuro,
0: que nunca los ah, encontré, la verdad. Que es el formato original de la PlayStation. Pero bueno, yo nada más llegué a tener como uno o dos oscuros, pero la mayoría eran los discos estos amarillos. Yo Te tuve varios, pero
1: me decían que eran clones, y igual para un niño de en ese entonces que tenía 6, 7 años, no sabía que era diferencia entre piratería y clon, pero
0: Pero te encontrabas juegos muy raros, ¿no? Y lo, y lo más gracioso es que era que te comprabas el juego, y la portada no tenía nada que ver con el juego que te presentaban
1: De hecho, era una ruleta rusa muy bonita, así de muchos encontramos los videojuegos favoritos A mí, por ejemplo, en el Playstation justamente cuando yo iba entre quinto. Cuarto y quinto de primaria me regalaron Ajá. a mí por primera vez un play para mí, que, pero <risa> fue el Slim que venía con una pantallita, era hermosa ese PlayStation. Ah, yo siempre quise la pantallita. Yo la tuve, pero no voy a entrar en una historia muy triste que pasó con eso. Bueno, ¿Qué, qué, el bueno, punto eso es. Lo Ajá. Eso será después. Este, el punto es que ahí, cuando me lo compraron, obviamente ya chepeado. Este, los Reyes Magos me dejaron una nota que mis padres me iban a llevar a comprar juegos al Tianguis, que no me preocupara. Pero cuando llego, pues no me dicen Elige <ríe> es que sí,
0: mucho. Los, los Reyes Magos Eso te dijeron Este, no te preocupes Niño, tus padres te conseguirán Los juegos. Yo nada más te traigo el aparato Hay,
1: ¿no? hay padres que se esfuerzan más para ocultar el secreto Otros son muy descarados, ¿qué te digo
0: Otro tema para hablar después Los Reyes Magos <ríe> Vale, vale, continúa bueno.
1: Cuando llego al mítico tianguis de aquí de Villa de las Flores, que eran tianguis los domingos, todo el mundo lo conoce, llegamos a un puesto donde veo infinidad de discos y pues tú te dicen, escoge yo, pero ¿qué, qué escojo? ¿Qué quiero? No sé ni qué quiero. Y total, ¿tú, agarré ¿tú te juegos al las azar. las
0: manos, niño.
1: <risas> casi, casi. De esos juegos que agarré al azar, venía, venía uno de Crash. Creo que venía el segundo, yo no jugué el primero en su momento, creo que jugué el segundo nada más. El, Jugué el, ah, el sí. Bomberman Racing Que era divertidísimo Ajá. para mí El primer juego de carreras que yo tenía en forma Y era muy divertido venían el Medieval um, Oye, oh, el
0: Medieval
1: O Uf. dos juegos no funcionaron
0: Oh, qué triste Si
1: recuerdo, dos juegos venían vacíos
0: <risa> Y eso, eso, sí, eso, sí, eso sí, entre... Una pausa allí Me encantaba cuando comprabas un disco y venía vacío Porque la Playstation te daba una Pantallita roja, ¿no? que Ajá. Así era cuadriculada bueno, pantalla no era y te decía la pantalla roja 1 era la pantalla gris
1: Con cuadritos Ajá. Ajá Y que te decías, este disco está vacío No vienen pistas, no vienen Ajá. tracks <risa> Que me acaban de
0: vender O luego eran discos de música nada más O nada, se podía reproducir las, la música Yo creo no lo sabían Pero tú sabías que bien, había no un código
1: Playstation 1 Para abrir el menú de track En todos Ajá, los dos Ajá,
0: sí Sí, sí, sí
1: y de hecho muchos lo decíamos porque inesperadamente cuando estaba la pantalla de carga apretamos los botones como idiotas Y se activaba un código para que tú pudieras acceder a la zona de tracks del juego Y ahí podías escuchar las canciones del juego
0: Dato curioso Y sí, me acuerdo bastante de eso Pero obviamente, bueno, yo casi no era mucho de meterme en esa onda trataba nada más yo de jugar que... <risa> <risa> bueno, Y bueno, ya no hablamos del el juego Ajá
1: el juego que yo encontré entre todos esos que me regalaron de los reyes <ríe> Venían los Mega Man, específicamente el Mega Man X4 Y desde entonces juego que puedo jugar una y otra vez y no me aburro El Mega Man Yo X4. creo que ese fue el juego que... Ajá. Me... Ajá, el Mega Man X4 en específico Fue el juego que me metió totalmente a los videojuegos Que quería buscar todos los secretos, armaduras secretas, poderes, power-ups, todo Eso fue creo que mi inicio en los videojuegos, así ya de cañón
0: Qué genial, qué genial. Yo, yo creo que el juego así que más reto me daba en ese tiempo, o sea, ya cuando ya estaba así metidillo, era el Crash, el Bandicoot, el Warp, el 3. Porque era como juego que... bastante difícil. Uh, ajá, el juego más difícil de ese tiempo para mí al menos. Pero era el, la tercera entrega y pues era el más pesado, ¿no? Entonces... Tenías que tener todas las gemas, tenías que recoger todas las manzanas, romper todas las cajas. Bueno, yo recuerdo que eh, cuando jugaba, tenía... Tengo una prima con la que jugaba y no teníamos la memory card. ¿Sabes esa, esa cosita que Uy, se Uy, esa es historia. ¿Qué, ¿Qué? 8 megabytes, ¿no? 8 megabytes de, de memoria tenía. Ahí está 8 megabytes, no... sirven para nada. Ni
1: para una <risa> canción hoy en día.
0: Sí, O sea, nada, pero esos 8 megabytes te hacían feliz porque podías guardar tu partida. A mí no, porque pues no tenía la memory card. Entonces, jugabas, eh, no importaba qué tanto avanzaras, él eh, tenías que regresar a, al inicio cuando apagaras la PlayStation porque te llamaban a comer o porque pues ya era demasiado noche. Todo. Por consola no
1: le teníamos respeto ¿Cuántas horas seguidas la jugamos para no perder nuestra partida?
0: <ríe> Yo recuerdo que todavía ese tiempo Para mí era de pedir permiso Para jugar Pero igual tú creías que era mucho tiempo Pero igual y no era tanto ¿no? A mí no me dejaban jugar tanto tiempo De repente Sí, se olvidaban de mí y... Pero era porque tenía que pedir permiso para prender la tele Y entonces... Eso me pasó
1: más cuando obtuve el Play 2 yo. Que si sí era de que. <risa> yo pasé como dos meses sin tener Memory Card.
0: Uh -huh.
1: Y en PlayStation 2 es algo una odisea. Puedo decir Ajá. que abrí el Resident 4 sin memoria. Sin Memory no Card.
0: Manches. Eso es un logro personal. Y, y no hay un logro. No hay un. un algo que, que lo archive. No pudiste tomar foto, nada.
1: No, porque pues era el. Iba en primero de secundaria en ese entonces. Ajá. Y pues no tenía celular en primera secundaria, no sabía que en mi casa hubiera cámaras o algo así. Pues sí era bastante raro y dije, bueno, que se quedaba en mi mente. Si acaso mi prima puede abogar por mí de que ya estaba presente cuando lo acabe.
0: <risa> pues eso, eso me pasó eh, igual con ese juego. Te digo que no teníamos la memoria y <risa> recuerdo el último nivel del Crash era en el que tenías que pelear con Neo, con Neocortex y nos daba risa porque decíamos que estaba marihuana porque movía su, su cabeza parecía una paloma entonces lo terminamos pero nos costó mucho porque pues nos pasábamos esas horas y no, alcanz no alcanzábamos el final o al llegar al final nos decían ya pague la consola un ratito eh se perdía hasta que pudimos terminarlo y fue como un logro, fue como ¡ah! Oh, pudimos terminar un juego al fin y a partir de ahí pues... juegos me corto un poco ahí, ¿verdad?
1: Eh, ligeramente, este, voy a aprovechar para invitar a uno de mis amigos que para que hagamos unas cuestiones de preguntas también es muy metido en esto, él es muy fanático de Nintendo y veamos que sus opiniones acerca de todo lo que es este mundo de los videojuegos también porque tengamos un margen de cómo cada quien iniciaba diferente el mundo de los videojuegos, pero de alguna manera era similar en cuestión de consolas.
0: Pues vale, empecemos con el primer invitado al primer programa de los Caballeros de la Tertulia. Seas Entonces, bienvenido. Porque
1: internet ya
0: saben que se tarda un poco. Entonces, la presentación que hice fue en vano.
1: Sí, está un poquito de más. Desfasada. Hagamos un poquito de... Eh, ajá. Hagamos un poquito de remeo, como le llaman en esto, en lo que se de, une. De, de, pues, déjala,
0: déjala en el corte final. Quiero, quiero hacer un poco el ridículo ahí. Eh, pero bueno, bueno, estará bien porque mientras, podemos hablar. Pero mientras, por ahora les ajá. digo
1: a todos los que estén escuchando esto, si alguien me llega a escuchar, me gustaría que al menos nos comentaran, nos mandaran un mensaje de cuál fue su primer videojuego.
0: Sí, me, me, me va a sí, encantar parece. saber qué, qué videojuego, con qué videojuego empezaron y cuál ha sido el que más les ha gustado, ¿no? el que les ha marcado la vida.
1: De antemano, un abrazo y un pobre persona a los que empezaron con Silent Hill.
0: <risa> los que se, se espantaban. Fíjate que yo soy muy miedoso para esos juegos. No, no me dan miedo las películas de terror, o sea, me dan flojera, me duermo con ellas. Pero los juegos son diferentes, o sea, prácticamente estás ahí. Recuerdo tratar de jugar Silent Hill o, o no sé, algo otro, survival horror, y me daban miedo. Por ejemplo, hace poco... Es que la
1: diferencia entre la Ajá. película y el juego es de que el juego es inmersión al
0: final. Ajá, o sea, es que el juego te hace tener que meterte a tales lugares. Es así como de, tienes que buscar la llave para poder abrir la puerta. Pero antes tienes que pasar por este pasillo lleno de monstruos eh, que está oscuro y de repente te sale un screamer o te jalan ahí o no sé, te mueres y no sabes por qué. Porque muchas veces en sus juegos pasa, ¿no? O sea, te mueres y no sabes por qué. O sea, volteas a ver a Para todos partes. los jugadores de la
1: survival horror en estos momentos, yo creo que a nadie se le va a olvidar el Resident Evil 3. La Ajá, escena específica de la comisaría Donde entra por la ventana Nos sacó un susto a todo mundo
0: Stars. Y era horrible porque cuando
1: Sí, y es que lo horrible Es de que cuando te pasaba la primera vez Y te mataba, porque regularmente te mataba lo Tenías que volver a pasar esa parte Y cuando llegabas a esa parte ya ibas con miedo No querías avanzar uh -huh, uh -huh. Porque ya sabías lo que te
0: esperaba <risa> Apagabas la consola Y recordabas que no tenías memoria Y decías, puta madre <risa> Ese. Ah, qué tristeza fue eso. Bueno, hablamos de. Recuerdo que con.
1: Uh -huh. Recuerdo que con mi hermanastro sí era muy complicado eso. Porque entre los dos. En, también en la noche nos poníamos a jugar como 9, 10 de la noche, que para niños era bastante raro. Ya tarde.
0: <risa> Prohibido. Ya tarde. Cuando salía la hora golden. <risa> si es que tenías okay. cable. Es... Si eras niña de los dos meses. Ay, se <risa>
1: Bueno, no tenía cable yo, aclaro. <risa> yo no tenía cable para empezar, pero bueno, el caso en todo esto es de que decías: somos dos personas, no podemos tener miedo en esta escena de videojuego, ya sabemos lo que va a pasar. Y como nenas, nos empezamos a pasar el control para decir: No, tú pasa, no, tú pasa, o no, yo paso esa parte. <risa> o sea, era muy cómico y decías: Wow.
0: Sí, sí, sí. Pero es que jugar en conjunto con alguien era más divertido porque, bueno, los dos tenían miedo, pero al final de cuentas se armaban de valor, ¿no? Era prácticamente eso. Te, te armabas de valor porque tenías al lado a alguien y sabías que pues el monstruo no te iba a jalar las patas, ¿no? O no les iba a jalar las patas a los dos. Pero imagínate estar tú solito. Era, no sé... No podías dormir, era, eh, provocaba pesadillas. Entonces pues yo definitivamente lo evitaba Sí, bueno En bueno, lo que
1: cabe se pudo completar ese juego en mi momento ese... Pero
0: <risa> Con mucho miedo y después de muchas idas al baño El mucho espérate, ponle pausa Vamos a ver caricaturas <risa> Vamos
1: a cambiar de juego Porque ya cuando tenías tu memory Tenías esa opción de cambiar de juego Para que se te pasara el miedo Vamos a y
0: jugar y... Spyro un rato
1: <risa> Eso me recuerda a uno de las bellas juegos de Playstation 1 El Spider-Man
0: Oye, ¿pero cuál? ¿El primero el, el, el o el dos? El primero,
1: el primero. El Spider-Man de PlayStation 1, el primero que salió fue una joya.
0: Ese en el que tenías que eh, lanzarte la araña y los edificios flotaban, ¿no? O sea, ya había una neblina como azul o amarilla. Ese juego lo uh -huh. amaba. Era hermoso. Creo, que, creo sí. que es uno de los mejores juegos. Ah, lo jugaría ahorita otra vez.
1: Lo curioso es de que se pasaron... Cerca de 20 años o más para que cuando sale el último Spider-Man, el de PlayStation 4 Te das una idea totalmente diferente que está inspirado mucho en ese juego Te devolvió mucho de la emoción de ese juego Cosa que otros Spider-Mans no habían logrado hasta ese momento
0: eh, Recuerdo que bueno, hace... o sea, no habíamos... No, pero ya había habido, habido videojuegos de Spider-Man Pero pues todos eran en 2D y este era, si bien no puedo decir El primer juego en 3D y pues era genial, o sea, porque podías patear y podías golpear y sobre todo utilizar la telaraña. O sea, ¿y quién no quería utilizar las telarañas a voluntad del hombre araña y poder volar, bueno, poder balancearte con tus telarañas por los edificios? Par, ¿no? Que era lo...
1: Que para mí los juegos... niveles más difíciles sean los de contratiempo. Específico, Ay, sí. la misión en la que tienes que desactivar Tres bombas, Las bombas ¿no? y estaban bien lejos Unas de otra, ajá, pero era muy uh -huh, complicado uh -huh. Porque no llegabas Sí, era,
0: era claro, Yo era creo genial. que
1: ahorita en nuestra edad ya sería más fácil Pero en ese momento ah, fue un reto completamente
0: Pero igual y no, porque Si te pones a manejar el control de una Play 1 con ese gameplay Pues obviamente dirías Carajo, qué lento, ¿no? O, Cómo apretaba este botón Pero sí me acuerdo, porque era clásico Que creo que hasta el momento... Es X para saltar, eh, cuadrado para, para golpear, o sea, para dar Y Círculo era para dar patadas, triángulo para lanzar la telaraña y ya las combinaciones con R y, R1 y R2. Creo sí, que si, y si L1 atrás y L2. La
1: palanca atrás y triángulo te generaba puños de telaraña. Ajá.
0: Y lanzabas las bolas, las webball, las famosas webball, ball. Oh, Ahora que decimos, bueno, qué digo webball? ball. Me acuerdo igual del Marvel vs. Capcom, el primero. No sé si lo llegaste a jugar. Híjole, fui, el primero
1: fui siempre muy malo. ¿Sí? El primero el que... Marvel vs. Capcom Ajá. siempre fui muy, muy malo. No tenía muchas coordinaciones entonces con mis dedos. Uh -huh. Y me costaba mucho trabajo, todo el mundo me buleaba en ese juego.
0: No manches. Si mal no recuerdas, ese juego era donde te enfrentabas al final con Thanos. Era el... Tenías era... que juntar las gemas Creo que
1: sí era Thanos
0: o, o... No, ya No, en ese no El del que te estoy hablando Es el Marvel Super Heroes Se juego Aún lo tengo Por ahí lo tengo Y estoy hablándote Del Marvel Super Heroes Porque nada más Se enfrentan este de Cuando te peleas con Thanos mm. Porque sale Psyloc, razón, si Sale Hulk, no
1: Porque sé que el del segundo Es esa cosa Que sale en forma de baba
0: Ajá Oh, perdón, me sé que en el mar
1: un pinche pulpo 2 Era esa cosa en forma de baba Que luego era un círculo gigante Una
0: esfera El pulpo ese Pero no, no
1: pudo recordar cuál era el primero
0: Se llama Shumagorat
1: No, era un moco verde gigante
0: Ah, no, entonces no me acuerdo Pero yo me acuerdo del, del Shumagorat Porque era un Este Como pulpo intergaláctico ahí Que no va a salir Pero sí, ese juego era genial y después venía el Marvel vs. Capcom. Pero también había un juego que era de X-Men vs. Capcom. No sé si lo llegaste a jugar también. Eran los personajes de X-Men que sí, peleaban contra los de Capcom. Y de ahí salió el Marvel vs. Capcom. Porque en ese tiempo que de ese era juego bastante... fue lo que sacaron
1: recursos y presupuesto para armar el Marvel vs. Capcom.
0: Ajá, porque en ese tiempo eran súper populares los X-Men. Estamos hablando de los noventas. Entonces pues imagínate los muñequitos de los de los cómics y de la este, uh, serie animada. pasados a videojuegos, era genial, o sea, una pasada.
1: Una pasada, tío, me sonó muy español eso.
0: <risa> Perdón, es que pues ya te, se te pegan algunas palabras ahí, pero, pero era genial. Bueno, nos
1: disculparán a los posibles oyentes que tenemos, pero mi compañero no se puede unir debido a problemas con la aplicación o que no está actualizada.
0: ¿No está en su computadora
1: No, está desde su teléfono Aparentemente creo que no tenía nada que hacer en el trabajo Y está aburrido, así que <risa>
0: <risa> Ni modo. Qué bien habla eso de su trabajo ahorita que lo pienso Sí, ¿no? Es así como Ahorita no es como que puede hacer mucho en la pandemia ¿Está en su trabajo en su trabajo O está en casa haciendo el home office? Eh, en efecto ¿Qué?
1: Pero bueno, pero no se preocupen Yo creo que sí podemos conseguir un personaje ¿Sí? Debe haber alguien dispuesto a hablar en estos momentos.
0: Sí, debe, debe haber un personaje desbloqueable aquí hablando de videojuegos, ¿no? <ríe> porque, bueno, nosotros estamos, estamos aquí de planta, somos los, los podcasters, los, los streamers, pero necesitamos invitados también para poder compartir el punto de vista. Y mientras. Sí, sobre todo porque, porque todos tenemos historias muy
1: diferentes de cómo empezamos en los videojuegos.
0: Uh -huh. Algunos
1: Ahora, lo agrayamos como una escapada de lo que era el mundo real. Tal vez suene medio raro o fuerte, pero fue una gran clave. Otros ah, simplemente sí. llegaron por accidente a esto, yendo a la casa de su amigo en la primaria y jugando algo que dice: Yo quiero saber más de esto.
0: ¿Y no, lo llegas eres, a tus papás a pedirles? Papá, ¿Eras entonces el que tenía un amigo e ibas a su casa a jugar? ¿O tú eras el, no, amigo yo era el amigo con el que iban a jugar?
1: Yo era el amigo con el que iban a jugar. Ajá. Porque curiosamente. Después del 64, yo, mi primera consola mía mía fue un Super Nintendo.
0: Después del 64, como si hubiera sido la guerra del de sí, Nintendo. En 64. Reverso,
1: <risas> y en El caso es de que ahí tenía tres juegos nada más en ese Super Nintendo.
0: Ajá.
1: Uno era el Super Mario World, que uno de mis tíos me bueno, lo perdió y era original.
0: Y sí, lo perdió. El
1: Bomberman, que estaba para Super Nintendo. Era muy bueno ese juego. Y Ajá. uno de Batman que nunca pude
0: terminar porque se me hacía muy difícil el juego. Juegos de Batman han sido pésimos hasta la saga Arkham. la saga <risa> hasta pero bueno, sigan, ya, de hecho, sí, hasta las sagas de Arkham. Ya, ya, ya hablaremos buenas. de los juegos pésimos también en algún, en algún... <risa> que sepan que oh, bueno, sí los tengo. videojuegos ah. son un tema importante para nosotros y será recurrente, pero no van a ser el único tema, ¿vale? Yo he llegado a la conclusión,
1: por ejemplo, de que a todas las personas que incluso no juegan mucho, si le dieron una oportunidad pueden encontrar un juego clave para ellos, para, por ejemplo, mis amigos actuales, les tocó uh -huh. la generación de Halo, por ejemplo, que fue un juego que los metió en este mundo muy cañón. Para algunos, como tú o como yo, que venimos de una generación un poco más antigua, pues son juegos muy básicos, como lo que eran el Crash, lo que eran los Mega Man, los Resident incluso, fueron juegos que los catapultaron a todo esto.
0: Ah, claro, lo que pasa es que los videojuegos en un principio, pues eran para entretener, ¿no? O sea, era su uh -huh. única función, Entretenerte y, y que te divirtieras un rato, porque los videojuegos incluso no duraban más de una hora, o sea, duraban media hora, si es que te, te viciabas, ¿no? Pero conforme fue avanzando el gusto de la gente por los videojuegos y el interés de desarrolladores por darles un trasfondo, pues ya tenemos obras de arte prácticamente, ¿no? O sea, podemos decir que los videojuegos juntan muchas características de la. De las artes antiguas o las artes que consideramos importantes como el cine, televisión, eh, pintura, literatura, música, y toman bastantes recursos de todo ello, ¿no? Son videojuego eh, puede aportarte una banda sonora impresionante, una banda sonora que nunca vas a olvidar y que siempre tendrás en tu corazón. Te pueden aportar una historia que dices joder, o sea, nunca voy a verla en una película, será imposible verla plasmada en una serie de televisión. Y bueno, simplemente podría ser superada por la parte literaria, ¿no? Y qué más. De hecho, eso es eh, parte, parte de visual. la idea del concepto. Ajá.
1: Y la parte visual. De, lo dices, visual bueno, yo esto creo que será, muy para difícil. muchos hoy en día. Porque Ajá. todos los que se dedican a lo que es este diseño de, bueno, diseño gráfico, diseño industrial, animación, este y todo eso, fueron la mayoría inspirados por videojuegos. Alguien uh -huh, que uh -huh. vio alguna escena, un nivel muy bien elaborado. Al incluso un título de algún videojuego, cómo se reproducía o algo, era la clave para que se metía en ese mundo. Es la influencia que tienen eso, los videojuegos con nuestros yo actuales.
0: Sí, y es que, o sea, digo, nosotros tenemos 24 años, pero, o sea, antes, Adiós, jugué, decir, tú. es que juegas mucho los videojuegos y los videojuegos no te traen nada o nada más te, te licuan el cerebro. Decir, <risa> jugar muchos <risa> videojuegos hacía daño, ¿no? <risa> y bueno que sepan chicos que viciarse o sea hacerse adicto a algo sí es malo y no puedo justificar que pues viciarte tanto tiempo en los juegos pues te alejara de otros vicios ¿no? pero también todo en exceso es malo así que pues no sobrecalienten sus <risa> porque puedo decir que pues sí si te llegan a generar un poco en algún momento Y pues hay más cosas allá afuera así que nada más tómelo ahí como un consejo pero sí, te, te evitaba muchos problemas, ¿no? O sea, y hacía volar tu imaginación. Pues sí.
1: Efectivamente. <risa> pues sí. De hecho, <risa> Efectivamente. No nos tocó una época medio complicada porque sí estaba, como lo dices, sí estaba muy mal visto hasta cierto punto que jugaras videojuegos. Sí, o sea, eras... Y no solamente, también incluso en la escuela te llegaban a decir eso. De que Y a mí me tocaron las maestras locas O todas histéricas que decían No, no les, hasta le decían a tus mamás Les recomiendo Que dejen jugar a este A sus hijos, porque eso les puede Dañar el cerebro, los puede atontar, los puede dejar ciegos Y yo, ay, ¿y neta le creían A mi maestra?
0: Ajá, es que, y bueno, pues, tú como niño Pues no, 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 no podías decir <ríe> mucho, ¿no? O sea, simplemente decías Pero es que mamá, o lo que tú quieras pero ahorita que creces y dices, rayos, no? no no hacía tanto daño como a los que dejaban que salieran y sus papás ni atención les ponían y pues se metían en cosas raras, ¿no?
1: Todos mis amigos que salían ahora son drogadictos y alcohol. No, no, ok, no, pero...
0: Yo nada <risa> más sí, engordé, Mira,
1: <risa> es que por ejemplo, ahorita ya los videojuegos ya se convirtieron en el método de ganancia de muchas personas. Uh -huh. Y lo vemos todas las personas, al menos con eso, a una, a un streamer, a una, a un youtuber, o como quieran llamarlo, que ya se dedica a eso. Y dicen, ah, yo conozco a ese tipo, llegó a jugar algo que me gustaba a mí y lo hace muy padre.
0: O hasta hacerlo y dices, algo profesional, wow, ¿no? De... Ajá. Ajá. Ya lo que sí, son las competencias de videojuegos hoy en hay gente día que, que están prácticamente
1: o... llenando estadios de fútbol.
0: Profesionalmente, y juegas profesionalmente y ganas dinero por ello, por divertirte. Y bueno, algunos no sé si ya no se divierten con ello, pero yo creo que sería bastante genial poder jugar videojuegos y que te paguen, ¿no? Y como tú dices, esa parte del stream, ahorita ya hay bastantes plataformas, como por ejemplo Twitch o YouTube. Bueno, creo que Twitch es ahora la más popular, ¿no? Uh -huh. eh, ya se utiliza para, para streamear lo que estás jugando y hay gente que pues si bien no puede jugar videojuegos porque pues no tiene consola o no tiene tiempo, disfruta de ver a otros jugar y está padre porque pues Yo creo que de alguna manera te el creo que ¿no? tenemos
1: hoy en día y que al mismo tiempo fue muy bueno fue la inclusión del smartphone ya que gracias a esta cosita podemos jugar muchos juegos que en su momento no te imaginabas fuera jugando por ejemplo nosotros tú y es tu crash no te imaginabas jugando en la calle o sea a no, fuerza no. tu tele cuadrada y tu consola sí 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 y ya el smartphone ayudó mucho eso a que digas sabes que ahora lo puedo tener aquí cargado en mi celular ya ves que van a sacar el Metal Slug, que fue un juego también icónico para todos los que jugamos videojuegos y que ahora lo van a retomar para smartphones y dices, wow, quiero jugarlo, quiero retomar otra vez todo eso.
0: Ajá, que, que es bastante curioso porque, bueno, si lo piensas, los videojuegos de antes eh, eran, muy, eran muy pesados, ¿no? O sea, porque estamos hablando de capacidades en memoria, o sea, estamos dando kilobits, de y manejaban megabytes y ahorita nosotros hablamos de gigas, ¿no? Quizás en el futuro, si es que los videojuegos siguen avanzando, estaremos hablando de teras, quizá. Pero esos, todos esos juegos ya puedes Hace importarlos rato viendo a tu smartphone. ¿no? Film, paréntesis. Ajá.
1: Ya está haciendo discos duros de 780 terabytes.
0: Imagínate cuánta por. Pero no hablamos de esos temas, chicos. <risa> Pero sí, imagínate cuánta información puedes tener ahí contenida. Eh, se me fue el hilo. Eh, ah, todos esos juegos que, que cabían en cartuchos o en los discos, ahora en tu teléfono los puedes tener mediante emuladores. Y ahora es genial, ¿no? Los puedes llevar a todas partes y, y jugar contra, jugar Metroid, jugar Un emulador, un emulador perdón. Y pues Castelán, ahora los puedes llevar a todas partes, ¿no? O las consolas viejas, por ejemplo. ¿Sí? Ya ves que, por ejemplo, si, si tienes una PSP, una PS Vita, puedes jugar muchos juegos de la PlayStation 1 o de la PlayStation 2 y pasa, portearlos a portearlos a tu PS Vita. La, la portátil que tuvo ¿Mm? PlayStation y la cual dejó morir. Pero bueno, puedes emular juegos ahí. O retomando lo de un es? principio del programa Ajá.
1: Originalmente yo creo que este programa era Nuestra introducción a los videojuegos Y queríamos abarcar un poco el tema De lo que era la competencia entre consolas y más, Pero creo que ahorita no sería adecuado para eso Más bien yo creo Que este sería un momento para hacer invitaciones de juego Si las personas que llegan a escuchar esto Que va a estar en categorías de videojuegos y ese tipo de cosas uh -huh. Fuera una invitación para que Hagan que alguien más se interese Porque ah, es como claro. dices Ahorita todo, ya tenemos el alcance a todos lados
0: Sí, la cosa aquí es que bueno nosotros estamos eh, con este tema de los videojuegos, o sea como nuestro primer programa y de todo lo que hablaremos bastante eh, habrá te digo estos invitados que tendremos y pues ellos podrán participar y hablar también y dar su punto de vista. Nada más que ahorita pues los Una invitados para todos, que teníamos pero previstos, que todo el
1: mundo no tiene la aplicación o tiene problemas para unirse.
0: O sea, eso es lo, lo, lo gracioso, ¿no? Porque bueno nosotros teníamos bastantes ideas para empezar. De hecho, los videojuegos era la primera y dijimos, bueno, podemos hablar otros temas y teníamos invitados contemplados, pero o oh, pues no pueden o no contestan o te dicen sí, pero después no. Por ejemplo, ahorita me acaba de llegar un mensaje de, de una amiga que me dijo los sábados puedo, puedo hablar contigo, ¿no? O sea, bueno, participar. Ven. Y bueno, eso es para otro tema que tenemos pensado que pues pero que si esto triunfa, pues ustedes van a bueno, aunque no triunfe lo vamos a seguir subiendo, ¿no? Pero pues tenemos sí, al final varios esto es temas,
1: a exponer nuestro punto de vista, nuestros gustos y demás e invitar a otras personas para que nos den nuestro su punto de vista o qué es lo que les gusta en torno a ese tema.
0: Aparte de que se rían de lo que el tema y
1: <risa> aparte de que se rían por lo que las estupideces que lleguemos a decir. <risa>
0: Pero bueno, Pero sí. eh, platicábamos sobre... ¿De qué platicábamos? Se me, se me va el hilo a veces. Um... Ya deja de tomar eso. No, pues es que me interrumpiste y, y ya no recuerdo bien qué pasa. era? ¿De qué hablábamos? ¿Rayos? Bueno... Eh, los videojuegos, la importancia. Ah, lo de portearlos a diferentes consolas, ¿no? Por ejemplo, que exista retrocompatibilidad o que puedas hacer emuladores. Ya, ya es bastante sencillo poder jugar cualquier videojuego, casi, ¿no? Ahora sí que lo que importa es tener buen internet. Pues tener capacidad para poder guardar tantos juegos. Ya casi no hay una mentada desde el
1: principio, perdón, a teléfonos de un país donde vivimos. <risa>
0: Una mentada, un, un cordial saludo a, a todas esas compañías telefónicas que ofrecen internet tercermundista. Pónganse a trabajar, carajo. Pero bueno, creo que hasta el momento ha sido bastante interesante hablar de los temas que, que hemos hablado sobre los videojuegos. Ya hablamos sobre tu primer videojuego, el juego que más te ha marcado. Eh, preferencia en consolas... Hablaste que te gusta más Xbox, ¿no? Yo soy partidario de Xbox. <risas> y bueno, quizás podrás hablar un poco de tu, de tu preferencia. ¿Por qué prefieres Xbox, amigo?
1: Mira, en mi caso es por el, los tipos de juego de juegos que juego en Xbox, para que me la Yo ocupo mucho lo que es el sistema en línea. Jugar partidas multijugador, jugar campañas en cooperativo, hacer eventos con otras personas. Y pues obviamente... El lag y todo esas, todos esos problemas que conllevan el internet... Es algo muy común aquí en México. El caso es de que, por ejemplo... Que yo tengo prácticamente las consolas de nueva generación... Y las he probado todas en línea. Y la que más me ha facilitado eso es Xbox. Eh, yo siento que Xbox hasta ahorita es la que tiene el... No es bueno, no es totalmente bueno, obviamente. Pero sí es como que el más eficiente para poder jugar con más personas en línea. Es el que menos fallas me ha dado... El que menos caídas tiene El que siempre que sí tiene, ha estado conmigo pero... <risa> El que siempre ha estado ahí para sí, mí es a lo que voy Exactamente Cosa que por ejemplo con PlayStation Sí he tenido muchos problemas con eso Oye, no, eh, eso no. para
0: mí es un insulto <risa> Ok, no Fuera memes mm,
1: Es que ponían las comparativas Incluso <risa> en los Call of Duty que se probaban Que salían en todas las consolas Cuando tocó la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 Hubo muchos problemas con PlayStation 3, al menos aquí en México era muy problemático. Tenían solamente un servidor por cada juego casi casi y eso complicaba mucho las cosas. En vez de que fueran multiservidores para tener una mejor experiencia, se limitaban a uno, a cada rato se sacaba de partidas, el ágera te dejaba imposible jugar y demás. Y cosa extraña porque de hecho el que empezó, de los primeros que empezaron a hacer el sistema en línea fue Sony. Me extrañó que cuando saliera Xbox tuvieron mejor sistema en línea, porque todos recuerdan el multijugador de Halo 2, que fue hermoso. Y Ajá. yo creo que fue uno de los mejores multijugadores que han creado así a nivel general en los videojuegos.
0: Bueno, por ejemplo, en la PlayStation 2, recuerdo que la FAT, la primera, no tenía sistema que, perdón, para conectarte no a internet. Y después le agregaron un, a un periférico agregando un periférico para poder eh, conectarte a, al modem. Recuerden que en los 2000 lo que tenías que hacer era tener que quitar el teléfono, si mal no recuerdo, para poder estar oui, en la internet.
1: Wow, wow, oui, wow. <ríe>
0: y que hicieron unos sonidos Exacto. bien raros. Pero después salió la PlayStation 2 Slim y esa ya tenía el periférico. Pero bueno, ajá. Entonces esa pues es tu preferencia Xbox Porque te gusta jugar mucho en línea
1: Es uno de los Ajá, Yo creo que sí, de todos los puntos que tiene Yo creo que me quedo con ese Nada más para no hacer tan largo este programa Ahora tú cuéntame ¿por qué prefer... ¿Cuál es tu preferencia por Playstation sobre otras consolas?
0: Eh, yo soy para pues, Playstation O sea inicié con Playstation Y hasta el momento he tenido Todas las consolas que han salido Creo que la única que no tengo es la PS Vita Porque la consideré una pérdida de tiempo <ríe> eh, Estaba muerta mm, Nació no ca preocupo. casi muerta O sea, nació y dijo Kill me please, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión Esa sí lo las abortaron peor... A los 23 <ríe> meses Top de Top 7 de las peores consolas Jamás hechas <ríe> Así es pero bueno no es una
1: mala consola
0: Bueno, no, no hablamos de eso, lo dejamos para otro punto <ríe> Ajá. Entonces Playstation Yo soy más de jugar offline o sea no me gusta mucho jugar con otras personas me gustan las historias inmersivas aquellas en las que te puedes aventurar tipo charted o, o no sé últimamente por ejemplo de las obras maestras que han salido para la playstation 4 *The last of us bueno el bueno para PlayStation 3 de last of us y la versión remasterizada para playstation 4 eh, juegos de aventura que no necesitas otra persona para poder jugarlos. O sea, a mí me gusta estar solito, disfrutar mi momento y que no me interrumpan prácticamente. Entonces nunca he necesitado conectarme a internet para más. Ni siquiera el modo cooperativo, perdón, los modos multijugador. Call of Duty, por ejemplo, Call of Duty o. Por ejemplo estos nuevos juegos que están como el free fire y el Fortnite y todos esos que no me juegos gustan sinceramente muy, no soy fan de esos muy
1: comerciales <ríe> son juegos comerciales o más no
0: puedo pero bueno por ejemplo los call of duty cuando de vez en cuando sacan uno bueno que recuerdo que salía el, había salido el modern warfare el primero eh, era un juego genial no y con ese podías practicar prácticamente tu puntería y a mí me encantaba y jugué el 2 y el 3 que bueno ya varían en sus, sus gustos y lo que puedan otra vez patrocinio por perritos pet friendly recuérdenlo.
1: <ríe> agencias y... de adopción de perros contáctenos
0: no porque son míos <ríe> pero uh, pues disfruto bastante playstation Ay. porque ahí hay, hay va un golpe duro para ti y para todos aquellos que son amantes de xbox y es los exclusivos los exclusivos PlayStation casi siempre, o mejor dicho, siempre se ha enfocado en hacer juegos exclusivos que se te queden marcados en la memoria. O sea, desde Crash Bandicoot, Sigo pensando hasta que la exclusividad Charted, es un veneno. Y muy, de ahí a The Last of Us Lento. Ghost of Tsushima. <risa> o sea, bueno,
1: por nuestra parte tenemos Halo, tenemos Years of War,
0: pero bueno, o sea, yo te puedo enlistar una gran cantidad de videojuegos exclusivos y que dirás, joder. Son, son geniales. El Medieval, si mal no recuerdo. Es igual Para salió. todos
1: los oyentes de PlayStation, les hago una pregunta. ¿Qué se siente que dos de sus grandes exclusivas ahora van a estar disponibles en PC? Está pasando
0: porque cuesta bastante hacer videojuegos hoy en día, ¿sabes? Y se necesita sacar dinero. O sea, que tu exclusivo haya pasado a ser parte de poder comprarlo en o no, jugarlo en una PC... Eh, yo lo ayuda veo de esta manera, que en el futuro se puedan hacer mejores videojuegos exclusivos, aunque después pasen Mira, a ser. Ya lo entendería,
1: parte de... a lo mejor de exclusivos no tan fuertes, pero en este caso que Sony pierde la exclusividad de God of War y de Bloodborne, son golpes muy grandes. Eh, yo te lo dije en eh, su momento, yo compré un PlayStation 4 para poder jugar Bloodborne.
0: Tú, tú, tú vienes, y probablemente tú con ganas de, de comprar un de guerrer, un PlayStation 5 Para o poder o sea, jugar de preferencias y ¿Mandé? Hacer guerra de consolas <risa> Y estás ahí tratando de meter cizaña No caeré en tu, en tu provocación
1: En mi sueño, en mi veneno <risa> sea, En mi
0: toxicidad Pero sí, por eso prefiero Playstation bueno, pero Por la calidad yo, por ejemplo, de los juegos En general, yo Ajá. siempre he
1: pensado que la exclusividad Es un gran veneno Y no hablo de los juegos que sean partes de la consola, digo, sí se entiende Que por ejemplo los estudios Santa Mónica Que siempre han sido de Playstation Obviamente se dedican a hacer juegos para Playstation En el caso de Microsoft El Gearbox que en su momento fue un estudio Únicamente dedicado Para Xbox ya se hizo Multiplataforma Bungie que también fue un estudio que trajo el Halo Se hizo multiplataforma Y lo estamos viendo hacia gran escala Y eso es lo que me agrada porque al final Las consolas no van a tener más que decir ¿Sabes qué? Yo te ofrezco mi consola por rendimiento Por potencia, por estabilidad Ya no te voy a ofrecer esto por juegos que la realidad, si en un mundo perfecto Sería, yo tengo mi consola porque esta me agrada más Y puedo jugar el juego que yo quiera en ella Eso sería un mundo muy bonito, un mundo ideal <risa> Pero pues, obviamente
0: No existe ese mundo aún Un mundo feliz, no eh, Es que es que es eso, o sea, tú Tú hablas de que sería Algo perfecto así, pero De no haber competencia, también Entrarías en poco muerto, ¿no? Lo que pasa es que
1: ahí ya hasta las mismas Bueno, en eh, mi pensar yo sentiría Que esos serían los objetivos de las compañías Y si dices, ¿sabes qué? Ahora estamos En un campo abierto, las consolas Están peleando entre ellas por ser una mejor consola Mientras que nosotros ya nos estamos peleando Por ser un buen juego, para abarcar más campo Y obviamente Ajá. que haya más interés por otras personas Pues sí pero Poniendo bueno. uno, un ejemplo El de Last of Us 2 que salió Que es complicado Pero obviamente al ser nada más de Sony Pues toda la ganancia es totalmente Sony y yo diría, ¿qué pasaría si ese juego a lo mejor hubiera estado también disponible tanto como para PC como para Xbox?
0: Ajá, sí, te escucho.
1: La realidad es de que yo siento, al menos donde sí se estaría roto sería en el lado de PC. Porque la PC al tener tantos aditamentos y movimientos y demás, pues va a tener mucho mejor este campo que las consolas actuales. Pero si así como nos están viendo la nueva generación que se acerca tuvieran esa capacidad de pelear contra una PC ahí yo creo que ya sería algo más estable porque ya diría, sabes qué? este sistema me gusta como te digo, a lo mejor tú me dices PC, este, PlayStation tiene una mejor calidad de gráficos, yo te digo Xbox tiene una mejor calidad en cuanto a sistemas de conexiones, y ya te dices, ah bueno pues ahora sí ya me puedo elegir o enfocar en una consola que se acople más a lo que yo quiero sin pensar tanto en que un juego me va a llevar a esa consola nada más
0: okay, okay. es más que
1: nada mi vista sobre esto
0: entonces, después de este super análisis así, bien, bien intenso, bien cabrón, que, que se aprecia bastante, ¿eh? o sea, me, me gusta. Creo que, que podremos hacer una subdivisión de análisis de videojuegos, o sea, de, de este mundillo. Que me y, y quedarnos con 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 lo mejor no de cada uno de los de las compañías y disfrutar lo que nos pueden dar, pero también ser críticos, no? Porque uno podría pensar que ellos siempre nos ofrecerán lo que quieren y pues o mejor dicho, lo que les conviene y no siempre es de la mejor calidad, no? Y el chiste aquí con cualquier servicio que te ofrezcan y algo por lo que tú estás pagando, lo que quieres es calidad. Pues ya uh -huh. dependerá mucho de lo que de lo que tú quieras, no? De lo que tú prefieras. Entonces, con eso nos quedamos.
1: Vale. Bueno, me agradó mucho esta plática, pero es tiempo de cerrar este primer episodio porque no queremos que dure más de una hora y tener que estar renderizando esto cuando se sube internet. Tengo entendido que es muy tardado.
0: Sí, chicos. Así que yo creo que yo por, creo hoy terminamos. Que por hoy es bueno dar
1: una conclusión. Yo, y la conclusión sería, ¿por qué jugar un videojuego? Tú qué me dirías de por qué debería jugar un videojuego el que sea.
0: Yo... Puedo decir, chicos, que la razón de jugar los videojuegos es, primeramente, entretenimiento, porque son para eso, pero también puedes sacar ventaja de ello y aprender muchas cosas, eh, dejar volar tu imaginación, eh, tener intereses, ya sea por la historia o por el desarrollo de videojuegos, por la música, muchas cosas que te pueden ofrecer, ¿vale? Entonces, si bien es meramente el inicio entretenimiento, Puedes obtener muchas cosas en los videojuegos e interesarte en otras cosas, como por, el juego, como, perdón, como por ejemplo, <ríe> eh, videojuegos históricos, como hablaremos de God of War. O sea, ya sabemos que God of War es una historia ficticia, pero incluye cosas de la, de la mitología griega, ¿no? Y te puedes meter y te puedes aprender muchas cosas que son bastante interesantes. O como el script, ¿no? que tienen bastante inspiración histórica y agregan incluso personajes históricos importantes obviamente los acoplan a la historia pero... Guiño a todos los bastantes... arquitectos porque
1: está considerado uno de los mejores juegos que ejemplifica toda la arquitectura del pasado.
0: Sí, ¿no? Por ejemplo cuando pasó esto de Notre Dame eh, Ubisoft eh, mostró Y les ofreció sus, sus Mapeados, sus renders de, la, de, Notre Dame, Notre Dame, perdón, de Notre Dame A los arquitectos hecho, incluso, Para que pues, se pudiera restaurar
1: Regaló durante dos semanas el juego de Assassin's Creed Unit Donde uh -huh. justamente había un nivel
0: Donde pasabas por la catedral de Notre Dame Ven amigos, esto funciona bastante Los videojuegos son buenos, no solo para entretenerse Aunque el principal Objetivo de las mismos es, es Entretenerse Y tú amigo cuando piensas en un videojuego, ¿qué, qué pues piensas yo, que quieres enseñar?
1: Pues yo por mi parte coincido mucho en todas tus ideas, estoy de acuerdo. Todo, todo esto es una forma de entretenimiento, pero aquí podemos aplicar la de ¿por qué no sacar algo más de aquí? Y yo más que nada, de, obviamente hablando desde mi experiencia, para todos aquellos que llegan a tener problemas en su vida, este malestares y demás, son una buena alternativa. ¿Por qué? Porque te sumergen a otro estado, a otro momento. Y si tú logras dominar ese estado de satisfacción o de escapatoria, si lo queremos llamar así, junto con un videojuego puedes encontrar muy buenas experiencias, encontrar pasiones, encontrar cosas que te gustan o a lo que te quieres dedicar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo muchos gustos muy generales. A lo mejor no me especializo en alguno, pero, por ejemplo, el lado musical luego puedo, como al principio de este podcast, agarro mi guitarra y empiezo a tocar tonadas que me... Me recuerdan, las tonadas de Zelda se me hacen muy bonitas Y lo conecto Lo extrapolo a lo que es el mundo verdadero Tocar una bonita nana de lo que podría ser Esas canciones, en cuestión de que Mi amigo Brian, por ejemplo, que me está enseñando apenas el mundo De la fotografía, me gustaría captar Esas imágenes que inspiran a los videojuegos Desde atardeceres, hey, si playas saber algún Monumentos de y demás También podemos
0: meter ¿eh? ya hablaremos de eso después
1: <ríe> Casi nos escuchaste
0: Ah, que, que si quieren sí. también hablaremos de fotografía y de distintos temas, ya saben Pues bueno amigo Recuerden este podcast como videojuegos, lo tomamos
1: nada más para porque es algo que nos gusta mucho a ambos Y porque creemos que es más fácil hablar de algo que nos gustaba a ambos y extrapolarlo Pero vamos a hablar sí, de aparte, todo, vamos a hablar Sí, de aparte de que funciona para soltarnos,
0: porque si quisiéramos hablar de otras cosas ahorita Te juro que nos trabaríamos o diríamos, ¿qué digo? <ríe> y pues yo creo que esto ha salido bastante natural, ¿no? Y sobre
1: todo tener a los invitados preparados que Procuraremos que sean invitados que tengan Una experiencia más a fondo sobre
0: los temas que hablemos ah, Espérenme claro. en el podcast de Foráneos Pues vale chicos eh, Ha sido un gusto platicar con ustedes y sí, Espero que les haya gustado y no se les haya hecho Demasiado largo El chiste es que sea una plática amena Que se diviertan mientras están en el transporte O están en sus casas O están en el baño Ahí. O simplemente están aburridos Aburridos Muchas gracias chicos, nos despedimos. Esto ha sido el primer episodio y el episodio piloto de Los Caballeros de la Tertulia. Nos pedimos, Un gusto a todos, les recuerdo mi nombre. que nos
1: sigan escuchando y gracias de antemano.
0: Ajá. Ah, por cierto, vamos a crear una, una cuenta ya sea de Instagram o de... Sí, de Instagram, ¿no? Sí, porque ahorita es lo que más ocupa para de Instagram va poder ser de subir la información. Twitter también, si se puede. Eh, igual, ¿quieres dejar alguna red social para que te sigan, amigo, mientras?
1: Pues, por ahora me pueden encontrar ya sea en Facebook como Alejandro López Rodríguez y en Instagram como Neogen Endels.
0: <risa> sí, eh, donde los vamos, vamos a dejar ahí <risa> los datos para que no haya problema. Eh, a mí igual me pueden encontrar por mi nombre completo, que es Brian Bernal Duarte, Brian con Y. Y tengo dos perfiles, uno que es personal y otro que es para fotografía. Y ahí pueden encontrarme, ¿vale? los datos los dejaremos sin lo, sin ahí contenido. En donde, donde, donde subamos este podcast que principalmente será en Spotify y espero que sea también en Twitch ahí si sí, sí lo gustan escuchar y nos despedimos, el que mucho se despide poco se quiere ir o no me acuerdo cómo va el dicho nos despedimos chicos, muchas gracias y adiós hasta luego
1: y listo, hasta ahí quedó la grabación